0: Chrétien Audacieux.
1: Un podcast proposé par Portes Ouvertes.
0: Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau podcast de Portes Ouvertes Suisse. Je suis au studio avec Rebecca pour ce premier enregistrement, ce numéro 1. Hello Rebecca. Salut Marc.
1: Bonjour les auditeurs. C'est un plaisir d'être avec vous et de passer ce moment ensemble. Et ça y est, c'est l'été en plus. Quelle année folle on a traversé, non Sans parler de ce qui est devant. Alors ce qu'on vous propose avec notre podcast, c'est de prendre une pause comme un moment de parenthèse pour réfléchir un peu.
0: Et un petit message à l'intention de nos auditeurs. On espère avec Rebecca ici que vraiment là où vous êtes, vous gardez le cap, que vous allez bien et que vous apprécierez ces récits du terrain, ces plongées en eau profonde dans la Bible et les témoignages qui vont illustrer ces propos, témoignages de chrétiens persécutés qu'on va vous proposer. Et aujourd'hui, on vous parle d'une leçon qu'on a apprise, vous et nous, ces dernières années, à force de Covid, une leçon, je pense, à chérir à l'heure où on parle si fréquemment de guerre en Ukraine, de nouvelles dépressives, de menaces d'inflation, de sécheresse, de pénurie et de retour du virus. Oui,
1: pour la plupart d'entre nous, la vie était revenue à
0: la normale,
1: avec les entreprises réouvertes, les bureaux, les écoles. Et puis, il y a des nouvelles inquiétantes qui arrivent d'Ukraine. On n'a pas beaucoup de répit. Alors, on se pose la question avec vous, comment est-ce que vous allez c'est pas simple hein, de rester confiant. Mais ce qu'on va faire ensemble, c'est tourner nos regards du côté de Dieu, faire le bilan de tout ce qu'il nous a appris et continuer à nous enseigner. Et aujourd'hui en particulier, on aimerait parler avec vous de ce que signifie la gratitude. Être
0: reconnaissant dans les bons et les mauvais moments de nos vies, en toutes circonstances. Oui, je me souviens d'une grande leçon sur la reconnaissance. Je l'ai apprise du témoignage d'une femme chrétienne persécutée dans son pays. Il s'agit d'Hélène Béranet, une femme qui a passé deux ans enfermée dans un conteneur à cause de sa foi en Jésus. Deux ans pour ne pas avoir renié Jésus et ne pas avoir accepté d'arrêter d'évangéliser. Et pour nos auditeurs, je, je précise que l'Érythrée c'est un pays de la corne de l'Afrique. C'est un pays où le christianisme en soi n'est pas interdit, illégal, mais partager l'évangile l'est. C'est interdit et Hélène, elle ne pouvait pas s'en empêcher. C'était une chanteuse de gospel, une leader de louange, la guitare à la main. Un jour, assise sur les marches de l'église, elle, elle louait Dieu. T es à l'extérieur. Les autorités ont passé par là. Ils l'ont embarqué. Et, et elle a vécu deux ans et demi dans un container. Vous savez, ces containers de transport maritime qu'on voit sur les immenses bateaux qui sillonnent le monde, ou bien à l'arrière des camions dans, dans toutes nos grandes villes. Eh bien, en Érythrée, ces containers sont utilisés pour y entasser 20 à 30 personnes. Ce sont des cellules de prison en plein désert. Donc, ça veut dire que c'est des vrais cocottes de minutes le jour et de vrais congélateurs la nuit. Et Hélène, c'est une femme très élégante. Comme les femmes de ce pays, grandes et lancées, belles, enfin, hommes et femmes sont beaux. Et lorsqu'elle entre dans une pièce, tout le monde la remarque. Aujourd'hui, eh si vous la rencontriez, vous vous aperceviez qu'elle qu cache les marques de son temps en prison. Elle cache ses épaules avec un, un châle. Parce que pendant la journée, il faisait si chaud dans ses containers que si vous êtes le malheureux qui se trouve à l'extérieur du groupe, pressé contre le bord du conteneur, alors votre peau littéralement flambe. C'est brûlant. Et les bras d'Hélène portent les marques de, de ces brûlures. Un jour, dans, dans sa cellule, dans cette cocotte minute, parce qu'elle chantait des louanges à Dieu, parce qu'elle écrivait régulièrement des encouragements à ses gros détenus, des passages de la Bible dont elle se souvenait, elle les distribuait. Les, les gardes l'ont interrogée. Ils lui ont demandé « Elle est où, ta Bible ?» Elle a dit « Je ne sais pas. » Et une batte à la main, un gardien a insisté « On va devoir la faire sortir de ta tête si tu l'as mémorisée. Si elle est là dans ta tête, on va la faire sortir. » Alors euh, Hélène lui a répondu « je, je ne vous en veux pas. »« Moi, j'obéis à un ordre, vous obéissez au vôtre, vous allez me frapper, moi, je ne dois pas renier Jésus. » Alors, ils l'ont roué de coups, elle était littéralement morte à terre quand ils l'ont ramenée au conteneur, laissée sans vie. Et là, dans ce conteneur, euh, brûlant, euh, le corps souffrant, elle a décidé de remercier Dieu. Elle a dit « Merci Seigneur pour les coups, merci Seigneur pour le chaud, pour le froid. »« Merci, tu es Dieu, louer soit » Elle a commencé à louer, bénir Dieu. Et je ne sais pas vous, mais euh, je n'aurais sûrement pas eu la présence d'esprit de le faire. Ou alors, je n'aurais peut-être pas eu la capacité de le faire. Je me serais plaint, j'aurais gémis, j'aurais dit « Pourquoi, mon Dieu ?» Ou j'aurais dit « Au secours, Seigneur !» Mais commencer à le louer, exprimer ma gratitude, ma reconnaissance dans de pareilles circonstances, c'est complètement fou. Oui, c'est complètement fou. Euh, c'est un vrai défi de se
1: confronter à cette histoire. Nous, j'imagine qu'on n'a qu'une idée partielle. Tout est triqué de ce qu'est la gratitude. C'est comme si, en tout cas pour moi, j'exprimais ma reconnaissance que quand tout va bien, quand je suis au sommet de la montagne, quand je me sens proche de Dieu, Hélène, c'est vraiment différent. Hein? Alors peut-être qu'on a goûté à ça, nous aussi, un peu avec les confinements, la peur de la mort ressentie durant les premiers mois du Covid. Et puis maintenant, bon, la guerre, elle est aux frontières de l'Europe. On parle de pénurie, on parle d'inflation. Euh, Peut-être que l'Église persécutée, elle a des perles à partager avec nous, l'Occident, à ce niveau-là, au niveau de la gratitude, d'être reconnaissant dans toutes les circonstances et de moins se laisser impacter par les circonstances. C'est un grand défi pour moi, ça. C'est une pratique que j'aimerais vraiment adopter. Trouver un rythme pour vivre la discipline de moins dépendre des circonstances, tourner mon regard vers Dieu. Et puis, par rapport à ça, il y a l'histoire d'un prêtre orthodoxe que je voulais vous raconter. Ça se passe en Russie, ça se passe dans les années 80. Et puis, il s'appelait Gleb Yakounine. Il était un ben, prêtre orthodoxe, russe, dissident, emprisonné pour sa foi dans un camp de travail. Ça s'appelait Perm 27 et il y est resté cinq ans, de 1980 à 1985. Après ça, il a été réhabilité et élu au Parlement russe. Alors, quand il a été incarcéré... On lui a permis d'emmener un seul objet dans sa cellule. Et il a choisi un chapelet de prière. Et ce chapelet avait 33 perles. Une pour chaque année de la vie du Christ. Elles étaient divisées en trois sections. Il y avait 11 perles dans chaque section. Et ce qui m'a sauvé, c'est le prêtre qui dit, c'est l'utilisation de ces perles pour stimuler un rituel matinal de reconnaissance. Il a dit aussi, les êtres humains n'ont que deux options dans la vie. Ils peuvent exister ou ils peuvent s'épanouir. L'épanouissement n'a rien à voir avec la richesse matérielle. Vous pouvez juste exister, alors même que vous êtes riche, et vous pouvez vous épanouir en prison. La différence réside dans la discipline matinale de la gratitude. Yakounine pensait que chaque matin, on doit délibérément se mettre à remercier Dieu et que c'est la raison la plus profonde pour laquelle on a été créé, en premier lieu. Il disait aussi « Vous ne pouvez prospérer sous la persécution que si votre attitude est semblable à celle de l'auteur du psaume 116-12. » Dans ce texte, on peut lire « Comment pourrais-je rendre au Seigneur toute sa bonté envers moi ?» Selon Yakounine, nous sommes devenus pécheurs lorsque nous avons perdu notre attitude de reconnaissance envers Dieu. Ça, on le trouve dans Romains 1, 21. « Bien qu'ils aient connu Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'ils méritaient en tant que Dieu » et ne lui ont pas montré de reconnaissance.
0: Wow. » Waouh Être fidèle à Dieu, c'est tellement important. C'est un principe biblique auquel on devrait prêter attention. Mais selon toi, Rebecca, comment est-ce qu'on peut pratiquer la reconnaissance Qu'est-ce que dit ce prêtre Eh bien lui,
1: Yakounine, il avait une façon toute simple de le faire. Il utilisait son chapelet de prière qu'il séparait en trois fois onze perles. Alors pour la première série de onze perles, Yakounin avait choisi d'énoncer à haute voix onze raisons pour lesquelles il était heureux d'être en vie, d'être dans un monde créé par Dieu en connexion avec lui. Et ensuite, il énumérait onze autres raisons pour lesquelles il était heureux que Jésus-Christ soit son Seigneur et son Sauveur. Et enfin, il listait onze défis à remettre entre les mains du Saint-Esprit, qui amènera irrésistiblement toute chose à un glorieux point culminant devant le trône de Dieu. Pour Yakounin, c'était ça, la Trinité en action. D'abord, lever les yeux vers le Père, qui a fait toute chose, et prendre sa place d'être humain, dépendant de Dieu. Ensuite, regarder Jésus-Christ, sa force, ne pas s'en sortir avec sa volonté humaine, mais reconnaître son besoin d'être comme infusé de la puissance d'amour de Jésus. Et enfin, remettre sa vie, ses défis à l'Esprit-Saint, qui accomplit la volonté de Dieu, qui libère de la pression d'assumer la responsabilité des choses qu'on devrait
0: laisser à Dieu. Si je t'ai bien écouté, Yakounin dit qu'on peut s'épanouir même en prison. On peut être riche, mais sans vraiment vivre, sans vraie satisfaction. On, on attend à apprendre de lui et des chrétiens persécutés en, en, en général, de bien des manières. Il, il nous montre comment rester attentif à Dieu, courageux et proche de Jésus. Yakounin est probablement un, un exemple assez parfait de, de cette... « Attache-moi à Jésus »,« La puissance de la reconnaissance ». Ça me rappelle un, un vieux livre que ma belle-mère a relu récemment, « La puissance de la louange ». Elle l'a mis en pratique lorsqu'elle a dû déménager. Dans son nouvel appartement, elle, elle avait, bien sûr, un peu le sentiment de nostalgie en lien à la ferme qu'elle avait laissée. Elle avait dû quitter sa, sa maison... Et puis, elle a décidé de devenir reconnaissante pour son nouveau logis. Elle s'est mise à louer Dieu pour ce nouveau lieu de vie. Et aujourd'hui, elle s'y plaît beaucoup. Alors, moi, je crois qu'en effet, pour, pour tout, mais d'abord pour Dieu lui-même, juste Dieu, gratuitement, sans rien attendre, en retour, juste, juste pour Dieu lui-même, seulement gratuitement, apprendre à nous émerveiller de lui et lui dire notre louange. C'est ce qui compte, c'est que nous soyons vraiment reconnaissants Aujourd'hui et demain, quoi qu'il arrive, quoi qu'il nous en coûte, pour toujours offrir à Dieu notre, notre amour. On essaie de faire ça alors Oui, je crois qu'on va s'y essayer.
1: Allez, merci d'avoir écouté Chrétien Audacieux, le podcast de Portes Ouvertes Suisse. On espère que les témoignages et les leçons de vie de l'Église persécutée vous aideront à suivre Jésus, quel qu'en soit le prix. Et être, vous aussi, des chrétiens remplis d'audace et de foi.
0: Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.portesouvertes.ch à bientôt pour de nouveaux podcasts de Portes ouvertes.
1: À bientôt, au revoir.